0: Mi historia entre tu podcast. Verónica Quevedo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi historia entre tu podcast. Como cada episodio hay una invitada bastante especial. El día de hoy tenemos a una maestra de yoga y ella es Verónica Quevedo. Vero, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy bien, Miguel, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo, de compartir, de platicar, de echar chisme y de, y de profundizar un poquito en, 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 en la vida.
0: Pues bueno, primero que nada, bienvenida a este tu, tu espacio y esperemos que, que pueda ser de gran utilidad para toda la, la comunidad.
1: Muchas gracias, ojalá.
0: Pues bueno, comencemos esta plática con, con estas preguntas, digamos, ya del, del podcast. ¿Quién es y cómo describirías a Verónica Quevedo?
1: Oh, caray. Está así. <risa> oh, caray. <risa> ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Híjole! Verónica Quevedo es, es, es una yoguini que de verdad disfruta la práctica de yoga agradece la práctica de yoga porque mi vida como Verónica Quevedo cambió a raíz de haber conocido la práctica de yoga entonces Verónica Quevedo es alguien que disfruta de compartir la experiencia de la práctica de yoga sin o con todo lo que esto conlleva no eh, experiencias malos ratos el el serse en el no serse en el todo lo que implica hacer una práctica de yoga en la vida. Y, y, y además de yogui, pues una buena amiga, una buena persona, una buena hermana, una buena... Pues trato de ser congruente, una, una persona congruente con todo lo que hace y con lo que piensa y, y con su gente y con, con sus experiencias.
0: Es, es una pregunta bastante complicada, pero la verdad este, es, es bonito para, para empezar y para tomar en torno a esta, a esta plática, ¿no?
1: está bien heavy, oye.
0: <ríe> y, y cuéntame un poco cómo, cómo es que, que comienzas en el yoga, qué es lo que te motiva, cómo, cómo llegas.
1: Bueno, no sé cómo te ha ido cuando has entrevistado a otros yoguis, pero... Casi todos llegamos al yoga, como a muchas de las circunstancias de, de la vida, por, por, por momentos difíciles o por cosas complicadas en, en físicas emo y emocionales. Yo, yo entro al yoga porque mi mamá enferma hace 20 años de ELA. Has, oído escuchar de, has escuchado hablar de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, uh -huh. una enfermedad que es un accidente neurológico, es una enfermedad prima hermana del Alzheimer, del Parkinson y la ELA son como esas tres enfermedades. En el Parkinson eh, no controlas los movimientos, en el Alzheimer pierdes eh, memoria y en la ELA dejas de moverte. Entonces a mi mamá le diagnostican a, hace 20 años ELA y empieza a, mover, a perder movilidad del cuerpo. Mi mamá empezó con las piernas y después con el, bueno, la pierna derecha, después con el brazo derecho y después el resto del cuerpo. Entonces, no te puedes mover, no hay manera de moverte. Y, y esa disminución en su capacidad física hacía que tuviera que hacer un poquito de ejercicio en la, en la cama. Y ya antes, hace 20 años, había un canal. Yo no sé si todavía exista, ¿eh? Que se llamaba, o se llama Infinitum. Y era un canal así como esotérico. Y, y te pasaban cosas así como, como, como entre osetería, bruj, eh, eh, esotérico entre, de brujas, entre cosas así, ¿no? Y había un programa de yoga con una maestra que se llama Guayaylana. Que todavía existe en la lana Es una chica de ascendencia asiática que, que salía con, 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 con trajes completos, ¿eh? De cuello, de, de cuello en B, de manga larga, de pantalón largo, de flores, y se pone una guirnaldita así de colores. Y pare, parece, yo creo que las clases eran en Hawái, porque ya sabes, esas tomas que le ponen un tapete y ella, y es un chicle haciendo posturas, y mientras <risa> toca la cascada y la montaña, ¿no? <risa> muy bonito, muy bonito. Y entonces mi mamá... Eh, Poníamos ese programa que duraba media hora en la televisión y yo me tiraba al piso sobre una toalla porque necesitaba cuidar a mi mamá que no se me fuera a caer, ¿no? Entonces yo me ponía a un ladito en una toalla y, y pues medio hacíamos el yoga. Y me hizo sentir tan bien, Miguel, que entonces cuando ya, cuando, no, cuando ya descansaba de cuidar a mi mamá, me iba a la televisión del otro cuarto y entonces hacía yoga en otro programa de televisión que también, ya no sé si existe el, el Discovery Home and Health de la cadena del Discovery Channel. Uh -huh. Entonces había muchos otros programas de yoga. Había Estaba Shibarrea, me recuerdo que hice un par de programas con Shibarrea y... Ay, es, siempre se me olvida el nombre, pero ahorita me voy a acordar. Hay otro tipo de ascendencia asiática que también daba, daba clases de yoga, porque luego tomé clase con él y no sabes, al pobre lo asusté. Yo creo que debe haber dicho, esta está loca, pero ahorita me voy a acordar de él. Eh, y entonces me, me mudaba yo al cuarto de al lado y hacía yoguita, porque me hacía sentir muy bien. Entonces ese fue mi, mi primer contacto con, con la práctica del yoga en la televisión. Como lo entendía.
0: ¿Y cómo, o sea, esta conexión de, de, de ver clases en la, en la televisión, ¿cómo lo, lo trasladas a, a un shala, a un estudio? ¿Cómo, cómo, es, cómo empieza tu interés en, en a, adentrarte más a la práctica?
1: Bueno, a ver, ahí te va. Es que es bien bien bien, bien complicado. Yo conozco el yoga y empiezo a hacer esas, esas prácticas de yoga en la televisión, ¿no? Mi mamá, mi mamá fallece y entonces yo odio al mundo, me peleo con todos y ya sabes, este, el, el dolor, yo creo que de esos dolores que muy grandes que los seres humanos tenemos, ¿no? Y entonces yo me olvido del yoga, me olvido completamente del yoga. Y soy de kickboxing, de correr, de, ya sabes, ¿no? Y yo pesaba 86 kilos hace 20 años. Entonces, porque era parte de mi trabajo, era una cosa así como como también de autoprotección y demás, ¿no? Y un día llegué temprano a, a mi clase de kickboxing y me tocó ver la clase de, de la, una hora antes que era de yoga con Gaby Tavera, que tú la conoces. Uh -huh. Y entonces veo y digo, ¡Ah, clase de yoga. Y entonces ahí me revolucionó después de casi un año de haber dejado el yoga, o sea, de no haber hecho yoguita en la televisión. Y entro al salón de yoga con con esta primera experiencia de clase en vivo y, y fue muy difícil porque todos tenían un cierto nivel de práctica, todos estaban hechos un nudo y estaban bien contentos. Y yo estaba hecha un nudo y estaba enojada y no entendía ¿Por qué era ahí? ¿Por qué están contentos? A ver, ¿por qué están <risa> O sea, no, no, estaba enojada porque no me salía, porque no era la misma experiencia que yo había tenido en la televisión, porque claro, en la televisión, pues en la tele, ¿quién me va a corregir? ¿Quién me iba a decir? ¿Lo estás haciendo mal, chaparrita? A ver, ¿necesitas meter la panza? ¿Necesitas subir la pierna? ¿No? Entonces, cuando llegas a ese primer encuentro de una clase presencial de yoga, ay, es, es complicado. Porque el yoga te tiene que pescar en el momento adecuado. Porque si tú no eres flexible, si no eres fuerte, y si no eres coordinado, y no solo de cuerpo, ¿eh? sino de mente, se te hace lo más difícil que hay y no regresas. Dices, esto no es para mí y yo me voy. Y al contrario, el yoga es para los que no son fuertes, no son flexibles y no son coordinados. Para ellos es el yoga. Entonces, es como, como, como ese primer choque de qué caramba estoy haciendo aquí. Me debería de seguir corriendo en la banda, ¿no? Entonces, pues por ahí.
0: Y por ejemplo, ¿consideras que este fue como que un.? No, no miedo, sino que digamos, barrera para realmente darte cuenta de, de, lo que, de lo que estaba por venir dentro del yoga?
1: Sí, sí, porque ahora te lo puedo decir, después de 20 años, siempre es más fácil cuando tú haces algo, ir hacia afuera. No sé si, 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 si me puedas entender. Si, si yo hago, a ver, es que cómo, ¿cómo lo explico? Cuando tú haces una práctica de yoga, tienes que hacer un trabajo de conciencia, de ir hacia adentro y decir, ¿qué estoy queriendo hacer? ¿Qué estoy tratando de mover? ¿Cómo me estoy comunicando conmigo? Porque no es lo mismo cuando tú vas a un gimnasio y ya haces ejercicio de bíceps y tríceps, que ya sabes que es un ejercicio, puede ser complicado porque va a depender del peso que tengas, ¿no? Pero es un ejercicio, digamos, un movimiento muy sencillo, ¿no? Si tú vas al baile, pues derecha, izquierda, derecha, izquierda, pasito, <risa> tum, pasito, tum, tum, y ya, ¿no? <risa> Pero cuando tú entras una práctica de yoga, sin demeritar a las clases de baile ni, ni, ni pesas, ¿no? ni nada, pero cuando te vas a una clase de yoga te dicen, ahora tu brazo derecho lo subes, lo doblas, lo acomodas, lo pasas por atrás de tu oreja, y entonces ahora con el izquierdo lo jalas y lo vuelves. Entonces es, espérate, y además respira, y además mete el ombligo, y además conecta con tu equilibrio, y además ve un punto fijo. Entonces es, no puedo con tanta información. Yo puedo con, nada más dime si derecha, izquierda, derecha, izquierda, pasito, tuntún, y ya. ¿No? Entonces... La gente por eso se desespera, por eso esa entrada, esas primeras clases de yoga son bien importantes y son, son las que definen si tú sigues en la práctica de yoga o no, si tú te clavas o no.
0: Y por ejemplo, ahora, ¿qué, qué es lo que empieza a, a cambiar? Porque dices, o sea, realmente me sentía, me sentía mal, no me sentía bien en las clases de yoga. ¿Qué es lo que empieza a, a cambiar dentro de ti?
1: Oye, Miguel, me estás haciendo ir a 20 años atrás. <risa> El ego. El yoga va en contra del ego. Pero como tú no lo sabes y estás empezando a hacer yoga, tú dices, ni más, yo, a mí me sale porque me sale. O sea, si todos estos 20 están parados de cabeza, no debe de ser tan difícil. Me voy a parar de cabeza. Entonces, siento que ese primer contacto, de muchos de nosotros, sobre todo de este lado de los occidentales, es, es el ego. Es, mira qué bonita me sale la postura. Mira, aquí me sube la pierna, ¿no? Entonces, es como como que el primer, a ver si no digo yo una tarugada, ¿eh? pero como que el primer ganchito es, es el ego, el sí puedo. Porque cuando te sale o medio te sale o ves que avanzas, tu cuerpo se queda como, Uy, lo logré, ¿no? De, hoy voy! hoy voy! Y bueno, quizá pasa mucho tiempo o quizá nunca va a pasar el tiempo en que tú digas, ya no me importa si me paro de cabeza o no. ¿No? Ya lo que me deja este momentito de estar conmigo, de respirar, de conectar conmigo y para mí, ya con eso es suficiente, me pare uno de cabeza, ¿no? Algunos llegamos, algunos nos tardamos más y algunos nunca vamos a llegar. Entonces, bueno, pues ahí sí ya depende.
0: ¿Y, y esa es como una de las posturas que más, te, que más te ha costado o cuáles son de las que más te ha costado?
1: Eh, pues es que me cuestan trabajo las inversiones. A mí me cuestan trabajo las inversiones. Yo me paré de cabeza cuatro años después de mi práctica de yoga cuatro años es mucho tiempo eh, tengo practicando yoga 20 años y cuatro años me, me tardé en pararme de cabeza el cuervo por ejemplo Bakasana me costó seis años y todavía de pronto hay veces que no te sale que por más que lo haces nomás no te, no te trepas y de pronto te sale sin, sin dificultad el, los parados en los manos dicen que que las inversiones son no permitirte ver la vida desde otro ángulo o cómo reaccionas tú cuando tu mundo está de cabeza cómo logras acomodar las cosas a estas alturas ya no me preocupa si me salen o no, <risa> no <ya> estoy <te> entendiendo <risa>
0: Pasa, ¿Pasa el tiempo? ¿Pasa tu, tu, tu práctica? Sigue, ¿Sigues estando dentro del yoga? ¿Y en dónde es el momento dentro de, de esta práctica que dices, voy a dar el siguiente paso? O sea, voy a, a prepararme más para lo que, lo que a mí me han transmitido, transmitirlo a, a otras personas.
1: Ah, en el 2009, que me invitaron a dar mi primera clase de yoga. Pero estoy hablando de que yo era una, era una chica. Chava que trabajaba en la oficina, usaba tacones, traje sastre, chongo, y, y pesaba muchos kilos, ¿no? Y de pronto me piden que si cubro una clase en el 2009. Me acuerdo perfecto. 2009, 2007, por ahí. Creo que 2007. Y, y entonces me piden que cubra una clase, y en mi vida había dado clase. Entonces doy la clase. Mira, Miguel, no se me salió nadie seguramente la clase estuvo horrible pero, pero no estuvo tan mala porque no, eh, no se me salió nadie, eran 27 alumnos, la recuerdo perfecto esa clase la recuerdo perfecta. Eh, terminé esa clase y dije esto es lo que quiero hacer quiero compartir esto quiero quiero, quiero que la gente se sienta también con esto como, como me siento bien yo, o sea todo esto que me ha dado el yoga lo quiero transmitir a la gente y entonces ahí fue cuando en el 2007 2009 ay, ya lo tengo perdido fue cuando decido empezar a compartir mi práctica porque estuve como cinco años nada más como practicante
0: más o menos. Y, por ejemplo, esta, esta transformación, como, como tú lo, lo pones entre líneas, ¿cómo empieza tu, tu primer grupo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué recuerdos tienes de ese primer grupo que tuviste de clase?
1: Ah, bueno, ese grupo, fue, ese grupo lo recuerdo perfecto, fue, fue una, cubría a una maestra, cubría a Gaby. Y ese grupo no era mío, era el grupo de Gaby. Entonces... Ellos estaban acostumbrados, ahí también entiendes muchas cosas, porque ellos estaban acostumbrados a una voz, a un ritmo y a ver a una persona, y de repente les llega otra persona y es como no, yo nada más quiero con mi maestra porque mi maestra es perfecta y, y no quiero con nadie más, ¿no? Y entonces ese grupo se quedó. Ese grupo dijo, bueno, pues es que vamos a darle chance, ¿no? Y, que se quede. y a ver, la vamos a probar. Y volví a verlos dos o tres semanas después y no lo he de haber hecho tan mal porque después me dieron un grupo en ese mismo lugar y entonces ya empecé a dar clases en ese grupo y ya después me fui a otro lugar y entonces se van armando los grupos. Pero cuando tú empiezas a dar clase, Miguel, tú vas creciendo con tus alumnos porque tú al principio también te tienes que encontrar. Yo me imagino que como, que, que como cualquier disciplina, tienes que ir encontrando tu propio ritmo tu, tu, cómo, cómo interactúas con tus, con tus alumnos cómo interactúas contigo mismo cómo estás transmitiendo eso poquito que tú sabes porque una cosa es que tú seas un muy buen practicante de yoga y que te salgan muy bonitas tus asanas y que, y que te veas chulísimo en unos leggings y, y otra cosa es que tú puedas transmitir la emoción el sentimiento, eh, el significado de lo que estás haciendo, ¿no? Qué es un bakasana, que es el parado de cabeza, que es un saludo al sol, que es el cantar el mantra, ¿no? El om. Entonces, ahí es donde yo creo, muchos de los instructores podríamos perdernos porque de pronto no encuentras como tu ritmo, como tu estilo, como, como la forma en que, en que te expresas, ¿no? Por ahí creo que puede ser.
0: Y, o sea, ya hablabas un poco de que estabas creciendo junto con tus alumnos. ¿En qué momento te das cuenta de ese crecimiento de decir, ya estoy en otro nivel o ya estoy, o sea, algo que, que no pensabas dentro de la práctica?
1: Así como que decir, sí, ya estoy en otro nivel, uh, nunca me ha pasado, ¿eh? Pero cuando de pronto ves tu salón lleno, cuando de pronto ves que tu grupo son 40 personas, 30 y tantas personas, 20 y tantas personas, dices, algo estoy haciendo bien, algo está funcionando, algo, con algo se están identificando conmigo porque... Lo mismo eran mis clases de las seis de la mañana que las clases de las once de la mañana o que las de las siete de la noche, ¿no? Entonces, algo, algo, algo estoy haciendo bien que la gente hace este esfuerzo con tráfico, con lluvias, pararte temprano para poder llegar a, a, a tomar una clase de yoga contigo. Entonces, como que pasar otro nivel no es nada más cuando... Cuando tus clases empiezan a
0: llenar. Creo. Creo. Y, y tocando, bueno, siguiendo con este, con este tema. ¿Cuándo es cuando la gente se te, se te acerca y dice, gracias Vero por, por esta clase, gracias por porque por ti el yoga pues, me, ha, me ha revolucionado o, o ha cambiado algo, algo en mí? ¿Qué es lo que sientes? Es,
1: es bien bonito porque pasa todo el tiempo. A ver... Tú como instructor de cualquier disciplina ¿eh? este, de, desde académica hasta, hasta deportiva tú cuando te plantas en frente de un grupo tú estás expresando la emoción de este momento, ¿no? Si tú tuviste un mal día, si tú has tenido si dormiste mal, si vas desvelado si vas con hambre si, si vas, te acabas de hacer un coraje tú eso lo transmites no hay de otra, ¿eh? o sea, no hay de ya no te dicen que comes gallo que, cuando estás muy enojado. Pues así, lo mismo una práctica de yoga. A lo mejor una clase de baile, a lo mejor el entrenador de pesas, no, no tanto. Pero el yoga sí, ¿Por qué? porque es tan emocional la práctica de yoga que en algún momento sacas tu emoción, sacas tu tristeza, sacas tu enojo, sacas tu felicidad, sacas tu poca concentración sacas tu fuerza, yo me acuerdo mucho una, una alumna, <risa> ahorita me acabo de acordar, estaba yo entrándole a las pesas y entonces estaba, estaba dando muchas clases de yoga, y cuando tú das muchas clases de yoga, al menos en mi caso, yo no hago las clases de yoga, las marco, porque si no, me pierdo, tengo que estar viendo a los alumnos, entonces nada más las marco y las, entonces como instructor, las haces mal. Y las haces nada más de un lado, nada más marcas el derecho, ¿no? Porque ya cuando les hacen el izquierdo, pues tú ya estás viendo a los demás. Entonces, en mi caso, mi cuerpo empezó como a, como a ser muy flexible, pero flexible débil. Entonces empecé a hacer pesas, ¿no? Entonces me veías así en un gimnasio cargando mis pesas <risa> y mis tríceps. Entonces un día una alumna se me acercó y me dijo, ah, ya ahora entendí. ¿Por qué están siendo tan fuertes tus clases de yoga? Porque, como tú ya estás muy fuerte, ¿eh? nos estás metiendo 500 chaturangas, ¿no? Y entonces ahí fue. Cada... Ay, pues sí, porque como yo estaba muy fuerte, entonces a mí me 500 chaturangas, sí, órale, sí podemos, si sí no sale. Fíjate cómo, cómo un, una sensación física que yo tenía en ese entonces, que estaba muy fuerte, la transmites a tu clase. Entonces, ¿cómo no vas a transmitir una emoción? Tu tristeza, tu enojo, tu. Todo, ¿no? Entonces, mmm, la gente te va a recibir la información de muchas formas distintas. Hay veces que yo termino, y eso le va a pasar a todos los maestros, ¿eh? La clase y dices, ¿qué chingados hice? No tengo ni idea. Ya sabes, esas posturas raras, que es una secuencia así que... Ugh. ¿no? Y esa clase pésima que tú que tú saliste, que tú diste y que dices, Dios mío, no quiero que nadie me vea porque, perdón, y se te acercan y te dicen, la mejor clase de mi vida era lo que necesitaba, y entonces tú ya es de, bueno, gracias, qué bueno que te funcionó. Entonces, tú puedes expresar algo y cada quien te va a recibir de la manera que necesita recibirte. Y así es.
0: Y a, a, todo, a todo esto, ¿cómo, cómo definirías tu, tu estilo de, de, de yoga? O sea, como tu estilo personal.
1: ¿Mi estilo, ¿Mi estilo personal o mi estilo como, como instructora?
0: Ambas. ¿cómo, ¿Cómo lo definirías?
1: Mira, yo soy vinyasa, pero vinyasa es un, un estilo... De, del del hatha yoga donde te mueves al ritmo de la respiración es, es está como raro decir que el hatha yoga es un yoga más estático porque en realidad ese es el ayengar pero casi todo mundo dice que el yoga más estático es como hatha si tú ves los horarios hatha vinyasa este restaurativo el hatha es es como el ayengar que es sin tanta transición el vinyasa, que es el que a mí me gusta, es el que tiene muchas transiciones, inhalas a una postura, exhalas a otra postura, inhalas a una postura y exhalas a otra postura. Solo que yo lo que hago es que mi vinyasa puede ser que no sea tan rápido, porque a mí me gusta que la gente tenga tiempo de entrar y salir a sus posturas. ¿No? entonces si sí, todos vamos a hacer lo mismo y todos acabamos en el perro mirando abajo pero cada quien respetando su capacidad y su su capacidad de eh, eh, pulmonar no entonces hay gente que tiene unos pulmonzotes hay gente que respira muy cortito hay gente que apenas está empezando y entonces no le no no, no alcanza no te alcanza yo digo inhala y ellos ya bajaron porque ya no pueden seguir respirando no o sea ya se les acabó su, su capacidad pulmonar es un binza Uh, como al ritmo de cada quien como, como no sé, pausadón, un vinyasa pausadón y multinivel ¿no? o sea Lupita tú de cabeza, Pedro tú no, tú trépate a la pared, tú ¿sabes? para que cada quien haga lo que está en sus posibilidades
0: ¿cómo, cómo cambia el entorno con todo con todo esto que que empezamos a vivir hace, hace algunos años, de que pues ahora las clases presidenciales ya pues dejaron de, de existir durante algún tiempo. O sea, para ti, ¿cómo fue esta, esta revolución dentro del yoga?
1: Híjole, fue un cambio drástico, durísimo y complicadísimo. Pero soy muy afortunada. Ahí te va. Yo daba muchas clases de yoga en muchos lados, ¿no? En empresas, en la escuela, en la, la, la. Y entonces pues de pronto te, te paran en seco, ¿no? Ya ves que nos dieron ese puente del mar, de marzo y dijeron, vayan por su horas y ya iguales de su casa y no salgan nunca porque vamos a morir, ¿no? Y entonces um, yo estaba dando clases en ese entonces en la casa del lago de la UNAM y me acuerdo que me habló la coordinadora y me dijo, Verónica, pues no sé cómo le vas a hacer pero nos faltan tres semanas para, el curso, para acabar el curso, el trimestre, y tienes que dar clase de yoga y la tienes que dar por computadora. Y yo hasta me ofendí, Miguel. <risa> o sea, ¿cómo yo? O sea, que, o sea, no entiendo, ¿cómo me estás pidiendo que yo dé una clase de yoga por computadora? Y me dijo, pues, pues lo siento, porque si no, no te voy a pagar. Y yo, ¡ah, caray! <risa>
0: ah, pues entonces sí.
1: A ver, espérame. <risa> entonces, ahí yo, pero, pero en ese momentito, en esa semana, en esos tres días, tuve que probar varias plataformas, ¿no? Entonces probé el Hans no sé qué de Google. Este. Pues había un montón de plataformas, de las gratuitas, de las no gratuitas, de las que 40 minutos, de las que no sé qué, de las. Entonces estuve probando en un montón en Facebook eh, y pues encontré el Zoom. Y de todas, pues el Zoom era la que a mí en este caso me. me me convino y empecé a dar las clases a ese grupo nada más, porque me vi obligada. Pero gracias a que la coordinadora me obligó, porque pude conectar con eso, y, y entonces yo a la siguiente semana de la pandemia, abrí las clases a todos. Y entonces sí, mis clases... Eran de 40, de 60, ya sabes que no te caben en la <risa> pantalla. Y yo, ¡ay! Oh, los veía y los veía, pero también fue un proceso de aprendizaje. Porque entonces yo, hacía la práctica, pero entonces no los veía. Pero entonces, vete a saber qué estaban haciendo, pero porque yo quería que me vieran. Pero entonces, fue un proceso de aprendizaje para todos. Desde yo poner la cámara en la computadora para que me vieran, sin música, con música, sin audífono, con audífono, micrófono, la luz, el fondo, mi casa, quita la taza, ¿no? Este, ah, sí, ¿no? De que se ve el sillón, pero, pero no lo puedo quitar, ¿no? Y ellos también de, que no quieren que, que veas luego la casa, ¿no? No quieren que veas su entorno, entonces te apagan la computadora. ¿Doy clases en las empresas, Miguel? ¿Son 60 personas? 60 cámaras apagadas. Entonces es, pues, pues, pues díganme los buenos, ¿no? Y entonces ya te puedes hacer la práctica y si te siguen, si lo hicieron, si nomás te están viendo, pues ahora sí que, no sé, fue, yo creo que fue un, un proceso donde aprendimos todos. Y ahorita hay gente que sigue feliz con el Zoom, hay gente que lo odia yo lo tengo una relación amor odio con el zoom eh, y pues pues un proceso de adaptación a un nuevo a un nuevo estilo de de hacer yoga y pues cualquier otro ejercicio no o cualquier otra cosita
0: en en tu experiencia dentro de, de de la de la actividad física en todo esto que en las actividades que que habías mencionado anteriormente ¿Alguna vez viste alguna relación dentro del yoga?
1: O sea, ¿de todas las actividades? Uh
0: -huh. es sea, que tú... uh -huh. Dime, dime, dime. O sea, ¿alguna vez, o sea, de que, por ejemplo, el kickboxing, ¿que viste alguna relación que, se, que tuviera con el yoga?
1: Miguel, es que todo lo que hacemos es yoga. <risa> lo que hacemos todo el tiempo es yoga. Lo que pasa es que es como muy difícil aceptarlo, pero a ver, yoga no es una práctica de una hora en un salón, en un shala y párate de cabeza, o sea, sí, es el, las posturas, ¿no? Yoga, yoga es una experiencia de vida. Yoga, yoga, una de sus definiciones es unión, mente, cuerpo y alma. Eso está dificilísimo. ¿Cómo unes el cuerpo, la mente y el alma? O sea, así como, eh, estás fumada, deja de fumar esas cosas que dicen tus cuates, ¿no? O los entran a tu clase de yoga y te dicen, aquí es donde viene uno a flotar, aquí es donde uno va, viene a dormirse, ¿no? Así te dicen los que entran a las clases. Pero Patanjali, que es el maestro que compila toda la, todo lo que existía del yoga, dice que el yoga es calmar los pensamientos de tu cabeza. Y, y uno no cree Miguel, que es muy fregón porque trabajas a cinco pistas, ¿no? Manejas, atiendes la llamada y vienes comiendo, pero, pero, pero estás cuidando no sé qué, y en realidad no estás presente. El calmar tu mente es estar presente. ¿Dónde estás presente? En tu trabajo, en tu clase de baile, derecha, izquierda, derecha, izquierda, pasito, tuntún. Tienes que estar presente porque si no te lastimas el tobillo y ¿cuánta gente se lastima en una clasita de baile? Y te estoy poniendo pasito tuntún, pero ¿has visto las clases de baile? Es una cosa complicadísima, brazo de izquierda, derecha, para la cadera, para un lado, el brazo para el otro y tú miras para el otro. O sea, los corredores, yo he corrido dos maratones. Si no estás contigo, si no estás respirando, si no estás haciendo una conexión, una conexión interna, no haces 42 kilómetros. No hay manera. No, no te da el cuerpo. Pilates, pues es como, el, como, pues nada más que está muy enfocado al cuerpo, pero, pero pues también es respiración y es concéntrate y aprieta el músculo. Y es, o sea, todo lo que hacemos es, yo digo que todo lo que hacemos es llorar. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo escribes? ¿Cómo? ¿No te ha pasado? ¿Tú eres practicante de yoga, Miguel? Sí. ¿Qué dices? Esta fuerza, esta flexibilidad, esta paciencia, este control, esta coordinación, todo lo que yo tengo en el tapete es como tú eres allá afuera. Es Los... los que tienen el ego bien trepado y me paro de cabeza porque me paro de cabeza, ahí está, el ego está a todo lo que da fuera del tapete. Si son poco flexibles, afuera del tapete se nota. No solo es si se suben la pierna atrás de la cabeza, sino es en la flexibilidad de mente, de pensamiento, de cambiar, de adaptarse. Entonces yo creo que el yoga está en todo, Miguel. En todo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido una de las, de las mejores experiencias, o si puedes contar algunas, de tu práctica, o sea, de algún lugar que hayas ido, de alguna clase que, que hayas tomado, inclusive que hayas dado?
1: Híjole, un montón. Ah, yo creo que todos los practicantes de yoga, sí, en algún momento tenemos que ir a la India. O sea, sí, sí necesitas saber el origen de todo lo que estás haciendo y, y la India a mí me dejó un, me, dio, me dio mucha claridad de, 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 de muchas cosas que ningún maestro me las había podido platicar o ningún maestro me las había podido transmitir. India es devoción absoluta, devoción en todo lo que hacen y y entonces esa devoción es la que tú tienes que tener al hacer tu práctica física de yoga. Y esa devoción es la que tú tienes que tener en tu práctica fuera de tu tapete de yoga, en toda tu vida, esa devoción. Entonces me, me, ese, el viaje a India, el viaje a un día hay que hacerlo. O sea, todos los que hacemos yoga hay que ir en algún momento a a India, a, a, a encontrar, no te vas, bueno, en mi caso no me fui a encontrar yo y a encontrar la luz y la iluminación, no lo logré, pero sí, sí entendí muchas cosas. Entonces sí me parece que es importante ese viaje a, in a India. Y pues esas clases de 100 personas que luego das en los eventos y que está haciendo yoga el de hasta allá, que apenas ves una hormiguita, ¿No? Y que estás viendo que está moviendo el brazo y que te esté escuchando esa, esa, esa emoción de que tantas almas se acercaron contigo porque les pareció, como haya sido, interesante hacer un poquito de práctica contigo. Entonces, es, es lindo. Y. En un encuentro nacional de yoga, más que no me acuerdo de este tipo, ahorita me voy a acordar. Yo hacía yoga en la televisión con este ahorita me voy a acordar. Y entonces yo estaba casi enamorada de él, ¿no? Y en un encuentro de yoga de esos que se, que se hacen en el sur de la ciudad, en el hotel del sur de la ciudad, lo tra eh, lo trajeron, ya lo lo tengo ahorita el nombre, ya me voy a acordar. Y entonces yo supe que estaba en la lista de maestros y dije, pero por supuesto que tengo que ir a tomar clase con él, ¿no? Y entonces verlo en vivo, Miguel, fue así como, eh, o sea, fue, no lo puedo creer, gracias, qué emoción que estés conmigo, que esté yo tomando tu clase y escuchándote en vivo. Entonces éramos como 200 alumnos, entonces estábamos haciendo Upavista con Asana que es esta postura que estás sentado en el piso, tus piernas están separadas y tú estás intentando poner tu ombligo, las costillas, el pecho y la barbilla al piso, ¿no? así como si te soltaras al piso. Y, y entonces él va dando la clase y va hablando y se va metiendo entre nosotros y entonces yo lo siento que está atrás de mí y mi corazón así, mira, así, Así, la tía así sudaba y todo. Yo soy muy flexible, yo estaba hasta el piso, ¿no? Pero yo estaba muy nerviosa porque ahí estaba él. Así, uy, se me acaba de ir el nombre. Y él entonces me toca, como para presionarme un poquito más, como para ayudarme a bajar más. Y yo ¡ah! empiezo a llorar. <risa> o sea, de que hasta empecé a llorar así. Y entonces el tipo se queda, suspende la clase y me dices, perdona. Yo creo que el tipo pensó el maestro pensó que me rompió o algo así, porque yo estaba en el llanto y se asustó mucho. Yo nada más le dije, ya después le dije, I love you, love you. I love I'm fine, ya, ¿sabes? Y, y, y nunca más se me acercó y nunca más dejó que me acercara, porque yo lo quise buscar y dijo, no, está, está... <risa> no vaya a ser. Eh, entonces, esa, ahorita me acordé de, esta, de, esta, de, este, de este encuentro con este, con este de... Maestro, es, es, yo, Willy, Willy. Pero ahorita te lo voy a mandar después por WhatsApp para que nos acordemos del nombre de esto. Y, y muchas, ¿eh? muchas experiencias. Todas las clases te dejan algo. Todos los maestros te dejan algo. Todos tus alumnos te dejan algo. Eh, lo importante es estar receptivo a recibir.
0: y a mí ahorita con todo esto que, que, que comentaste me gustaría este digamos estacionarme con estos dos con estos dos temas comenzando con lo de con lo de la India cómo cómo surge te invitan tú te tú decides ir qué, 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 qué esperas o sea qué pensaste que ibas a, a encontrar y qué fue con lo que te encontraste
1: quieres que te diga la verdad mi claro me fui, estaba yo viendo hacer un teacher training con Gabriela Tavera, que es muy, muy amiga mía, ¿no? Y entonces estaba la oportunidad de, sí, vamos, nos van a pagar, no, pero sí, pero no. Al final, el lugar donde estábamos dando clase ya no nos pagó ni nada, entonces lo teníamos que pagar nosotros. Dijimos, bueno, pues sí, vámonos y no sé qué. Y estábamos cenando y nos ganaron las copas. Y entonces nos conectamos al, vamos a buscar un vuelo, <risa> vámonos a la India, sí, y entonces fue, mira, aquí hay un vuelo, sí, vámonos, sí, en diciembre, bueno, a ver, a ver si pasa la tarjeta, y pasó la tarjeta, <risa> y compramos los boletos, y de pronto fue así como que ya cuando, usted ya tiene dos boletos, <risa> fue así como, ¡Uy, nos vamos a ir a la India! <risa> Entonces, es, porque no es que voy a San Francisco, ¿no? O sea, me voy a la Quereta. no. Era la India. Y así es como nos fuimos a la India.
0: <risa> Un poco parecido como lo que estamos viviendo en estos tiempos de que, pues, vámonos al Mundial. <risa> y de vamos repente... A, pues,
1: <risa> yo te dice, vive el presente. Y y, y, y en ese momento fue, tú pues si pasa la tarjeta, vámonos. Y la tarjeta pasó con los boletos de avión a la India y fue señal de, la vida nos está diciendo que nos tenemos que ir a la India, vamos a la India. Y entonces, así es, realmente así fue el origen del viaje. Ya después lo organizamos bien y ya lo disfrutamos mucho, ya fue diferente. Pero ese, fue, ese fue básicamente el origen. Ya cuando nos vimos embarcadas y tuvimos que te, teníamos los boletos, dijimos: No, pues vamos a hacer un teacher training, ¿no? Entonces, bueno, ya lo buscamos y estuvimos en, en Rishikesh. Estuvimos viajando unas tres semanas, tres semanas y media, conociendo un poquito de la cultura india. Y, y es espectacular, por eso es espectacular, por eso, por eso todos los que hacemos yoga tenemos que. que que conocer India, pero no solo irte a meter un ashram y hacer práctica de yoga, sino todo lo que involucra la práctica de yoga, porque como tú bien sabes, el, la práctica física de yoga, estas asanas que nosotros hacemos, o el hatha yoga, viene del hinduismo, pero no todos los hindús son yoguis, ni todos los yoguis somos hinduistas, entonces es como para encontrar, tienes que, que ir a los templos y saber cómo se llevan ellos con sus dioses, y ¿Cómo, cómo, ¿cómo es esta devoción y esta entrega y estos cantos y para que tú lo puedas entender, pero al mismo tiempo tienes que conocer a la otra religión que son los hijistas, que son los que tienen el turbante, y yo, yo, no, yo no sabía de eso, por ejemplo, y que es de donde vienen los kundalinos. Entonces también es donde, ah caray, ya entendí ahora el asunto del kundalini, ¿no? Entonces sí necesitas pues ir o sea, sí, sí, los viajes te ilustran. Y entonces, como, como Yogi, yo creo que sí tienes que, que hacer ese trabajo de, de, de ir a la India, de, 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 de experimentar eso.
0: Y bueno, ya, ya casi para, para terminar la, la plática, digo, nos podríamos quedar un, un, un tiempo más. Pero este, si tuvieras que escoger a una persona que, digamos, sea tu acompañante, Dentro de todo este camino, en estos 20 años, ¿quién sería y por qué?
1: Ah, pues mira, yo creo que tengo un gran acompañante. Y yo creo que es mi madre. Eh, que aunque ella físicamente ya no está... Um, siento que ella es la que me enseñó el yoga y me dijo, mi hijita, tu vida va por acá, no va con la política y donde tú estabas, y, eh, porque yo estaba en ese asunto. Entonces, como que mi mamá fue en ese momento, me enseña la práctica de yoga y ella es la que, la, que, la que me encaminó. Si a mi mamá no se hubiera enfermado, si a mi mamá no le hubiera pasado eso, quién sabe si yo hubiera estado en el yoga. Entonces te podría decir que, que mi madre ha sido y será este acompañante en, en, en mi camino de yoga, que disfruto de muchas otras compañías, los maestros, los libros, los amigos, de todo se aprende. Pero esta, esta compañía fiel, mi mamá, yo sí creo que ella es la que dijo, por aquí mi hijita, Estás, por allá no, ¿eh? Así de, o sea, sí está padre, pero por ahí no va lo tuyo, vente para acá, ¿no? Yo siempre hasta he dicho, bueno mamá, pero no tenías que irte, <risa> o sea, no, 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 no tenías que dejarme para pa darme el yoga, o sea, no era tan drástico la cosa, entonces, bueno, bueno, eh, también eso tienes que entenderlo, y, y sin el yoga, seguramente esa pérdida todavía me tendría como como medio loca, ¿no? Entonces, no he sido un dragón en, en, en todos esos aspectos de mi vida y en todas estas pérdidas que yo he tenido por la experiencia del yoga. Pero no el yoga de las posturas, ¿eh? sino el yoga como experiencia de vida.
0: Y a todo este, este yoga que, que, que tú mencionas, ¿qué pensamiento le, le, le dirías o, o le dedicarías?
1: Gracias, gracias, yoga, por, por enseñarme por enseñarme quién soy y por enseñarme el camino. Esa es la realidad. El yoga, gracias. Gracias porque me, me enseñaste y me enseñas todos los días por dónde hay que moverse. Eso es lo que yo le diría.
0: Ahora, por último, ¿qué le diría, Vero? de 2022, a ver o de hace 20 años que, que, vio, que vio, hacía yoga en, en la tele, después de esa, esa clase. <risa>
1: Algo así como, tú síguele, manita, porque esto se va a poner bueno, no sabes en la que se va a convertir. No, ¿quién sabe si yo hubiera conocido el yoga hace 30 años? ¿Quién sabe si me hubiera enganchado? Te digo que las circunstancias son las que te van llevando Este, pero a la Verónica de hace 20 años Más bien es un buen comienzo Poco a poquito, aunque sea media hora En la televisión, tú sígale Y mira Sí, sí Ahí va, ahí va
0: Pues Vero Muchísimas gracias por, por compartir Tu historia, por, por Todas estas anécdotas por Como dijiste, regresar 20 años
1: y regresaste 20 años, Miguel, estuvo padre. Estuvo padre, gracias.
0: Pues bueno, pues este nos escuchamos en la próxima entrega y recuérdenos seguir en todas nuestras redes sociales.